0: Bonjour à tous, maintenant que tout le monde est là, nous, nous pouvons euh, commencer. Euh, avant de, de commencer, je voudrais quand même euh, rappeler ce que nous savons tous, mais pour euh, nos collègues qui arrivent directement de Kiev, puisqu'ils sont arrivés cette nuit, que nous sommes très conscients que cette euh, conférence-débat euh, se passe dans des circonstances euh, particulières. Euh, L'Ukraine est en guerre, nous le savons, elle a été agressée depuis maintenant… Euh, neuf mois euh, par euh, par la Russie. Ce que je voudrais simplement leur dire, c'est notre solidarité à tous avec eux, avec euh, l'Ukraine. Chacun à notre façon, on, on fait ce qu'on peut pour, euh, pour vous. Et, et en tout cas, euh, vous allez très vite vous rendre compte. Depuis quand vous êtes venu à Paris bon, venu hier soir. Oui, mais avant. Voilà. Ah, la dernière fois oui. Ah, c'était avant la guerre. Vous allez voir que euh, le rapport à l'Ukraine, le rapport euh, a, a beaucoup beaucoup changé depuis le, le début de, de la guerre. Alors, je, je vous présente euh, nos deux intervenants que probablement beaucoup d'entre vous, euh, vous connaissez, parce qu'en fait, ce sont des habitués de la maison. Nous travaillons ensemble euh, depuis euh, longtemps. Euh, ils sont tous, parlent un français absolument remarquable. Ils ont tous les deux fait des, des thèses de doctorat euh, en France. Donc, ils le parlent, ils l'écrivent. Et, et après leur thèse de doctorat, ils sont retournés en Ukraine, qu'ils n'ont plus quitté depuis, euh, malgré les circonstances euh, difficiles. Euh, ils enseignent tous les deux à l'Académie Kif Modila. Ils sont à la fois maintenant euh, chercheurs et, euh, et aussi euh, journaliste. Tetiana Ogarkova est responsable du département international de UCMC, le Coin Crisis Media Center. Euh, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le site de UCMC, à aller voir sur Internet, c'est extrêmement utile. Et tout est dans toutes les langues. Il euh, y a aussi des podcasts qui sont euh, très très intéressants. Et donc, euh, je vous le, le recommande vivement. Euh, Volodymyr Yermolienko est euh, philosophe, essayiste. Euh, il est responsable de plusieurs euh, programmes de, de, de médias, euh, notamment à, à euh mais pas seulement, et aussi à la télévision Euh, euh Plus bien, maintenant. Plus... Déjà non, plus maintenant. Alors, il, il a été à Internews Ukraine, euh, et donc, je vais tout de suite leur, leur céder la, la parole. Euh, Volodymyr va commencer en nous parlant de, de la résistance ukrainienne en traitant du contexte euh, politique, euh, culturel et autres. Et, autre. et euh, Tiana interviendra oui. ensuite sur des questions, les évolutions euh, sociétales et les évolutions euh, de la société euh, ukrainienne. Euh, ils ne vont pas parler trop longtemps de façon à ce que nous ayons au moins une bonne heure pour pouvoir euh, leur euh, poser toutes les questions que vous avez envie de, de leur poser. Volodymyr, oui. tu commences
1: Merci. Bon, on est très ravis d'être ici, euh, à Paris, de revenir à Paris. Euh, on remercie beaucoup Sciences Po et Andesandie pour nous inviter ici, pour nous accueillir. Euh, on remercie aussi infiniment l'Institut ukrainien et, et Olrasaraïda qui est quelque part. Et euh, voilà. Euh, et donc, euh, l'Institut ukrainien fait beaucoup, essaie de faire beaucoup des choses ici en France. Donc, suivez leur programme, le printemps, euh, le printemps français, le printemps ukrainien, évidemment. Et aussi, on est très ravis de, de venir pour un festival, s'appelle un week-end Et euh, on aura aussi des événements euh, dans le cadre de ce festival, qui est aussi formidable. Le est, est demain avec le concert de série Jadan, notre génie littéraire poétique rockstar, star etc., et volontaire. Donc euh, on va vous parler bien sûr de notre de notre expérience parce qu'avec Ttiana on est, on est, on, est la, on est une famille et puis et, épouse et, et, on est venu ici avec trois enfants euh, donc euh, et je, je vous explique pourquoi on est venu avec trois enfants parce que effectivement quand euh, nous sommes invités les deux, c'est très difficile euh, psychologiquement euh, aujourd'hui de laisser les enfants à rire euh, parce que euh, l'expérience, bien sûr, de notre vie, c'est, c'est une expérience de la guerre et la guerre euh, des missiles. Donc euh, À Kiev, c'est les frappes de missiles euh, très, 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 très dures. Et pas seulement, bien sûr, à Kiev. Je porte la t-shirt Kharkiv-Zalizobétan. Euh, Donc Kharkiv, c'est une ville, la deuxième grande ville... Euh, de l'Ukraine à, à l'est-nord euh, nord, à l'est, nord de, de pays. On y vient assez souvent avec des, des missions volontaires euh, pour aider euh, à notre défenseur, mais aussi de, euh, à, aux gens, euh, aux civils qui, qui ont été affectés par cette guerre. Donc, euh, je pense qu'on va raconter des histoires aussi, peut-être que Tiana va raconter plus d'histoires histoires dans sa partie, euh, mais c'est très important pour nous de, de partager l'expérience humaine parce que je pense que la, la plus importante quand on parle de la guerre, c'est que la guerre c'est pas juste un mot, c'est pas juste une idée, une idée abstraite. C'est c'est les tragédies humaines, c'est c'est le combat humain, c'est c'est les histoires. Et disons quand on quand on a été récemment dans un village Basel, qui à, à la région de Kharkiv, à 15 kilomètres de, de de la frontière avec la Russie après la déoccupation. On a parlé avec une femme qui s'appelle Alla qui euh, qui a perdu dans un seul moment euh, sa sa grande fille et sa fille euh, après une frappe d'artillerie russe d'artillerie au mois de juin et euh, le, le fait même de d'écouter cette femme ou d'autres d'autres gens comme ça c'est c'est énormément douloureux la façon dans laquelle elle parle on peut, on peut même pas dire qu'elle parle comme on dit elle pleure en parlant, elle parle en, en pleurant. Et, euh, et la fille qui s'appelait Rita, qui était 8 ans euh, et qui était euh, à la cour de, de sa maison en, en lisant le livre, le livre des enfants, on a, on a visité sa chambre, on a vu ses peintures, donc elle a fait quelques peintures hein, dans le Nouvel An, hein, ou la peinture que on assume c'était une peinture en hein, un dessin. À l'anniversaire de sa mère. Donc, euh, on a fait des photos de ça. Mais euh, il faut comprendre, je pense que quand on, quand on pense de la guerre, hein, c'est tout, euh, il faut chercher des mots. J'ai, j'ai écrit un texte récemment dans lequel j'ai dit que parler de la guerre, c'est, c'est en même temps blasphématoire et euh, un devoir. Blasphématoire parce que tu, quand tu... Il euh, n'y a, a pas des mots qui peuvent exprimer la douleur des gens ou peut-être le, l'héroïsme des gens. Mais en même temps, tu dois parler, tu dois en parler, euh, parce que sinon, euh, la culture euh, va être silencieuse. La, la culture va tomber sur le Et je pense que, euh, je, pense, je suis sûr que tous les Ukrainiens qui sont dans la salle euh, ici, ils vont peut-être être d'accord avec moi que la culture euh, ukrainienne était trop longtemps silencieuse ou plutôt pas avoir le droit... Et, ou plutôt euh, avec euh, le sens, la censure extérieure ou bien antérieure. C'est très difficile de parler de nos douleurs dans le XXe siècle. Dans une semaine, ce sera un anniversaire de Rodemort, de Mort de, de la grande famine. et On va parler avec Tania aussi, pas dans la semaine prochaine Là-dessus, je pense… Euh, donc maintenant, c'est très très important que la culture ukrainienne, la société ukrainienne euh, commence à parler, pas seulement la culture ukrainienne, mais aussi euh, les autres. Et on est très reconnaissant aux journalistes étrangers qui, qui, qui viennent à nous et qui donnent cette histoire, qui racontent cette histoire. Et on est très reconnaissant à tout le monde qui, euh, qui nous écoute c'est maintenant, mettons dans la salle et, et plus largement. Donc moi, je, je vais parler euh, avec vous sur le contexte et euh, <rire> Je pense qu'il faut, il faut bien comprendre cette, ce combat ukrainien dans un contexte beaucoup plus large, que euh, c'est neuf mois, ou même que huit ans. Donc, euh, il ne faut pas oublier que la guerre a commencé il y a huit ans, pas au février, euh, c'est un... La guerre a commencé en 2014. Donc, pour nous, cette guerre, ce qui s'est passé euh, au mois de février, et on était avec euh, nos enfants en Ukraine, on n'a pas quitté le pays. Euh, et, euh, ce qui se passe, c'est une continuation dans, un, dans une échelle beaucoup plus large et beaucoup plus cruelle, peut-être, géographiquement et existentiellement, de ce, que c'est, c'est, de ce qui s'est passé à partir de 2000. Euh, quand on pose la question de la résistance, alors notre, notre première euh, expérience, puis devant le 24 février, combien des gens sont, sont partis dans l'armée Combien des gens sont, se sont... Euh, se sont décidés à joindre la défense territoriale. C'est quelque chose de magnifique quand tu vois ça, miraculeux, je veux dire, quand, quand tu voyages euh, en Ukraine ces premiers jours de la guerre, ces premières euh, semaines, quand tu vois que dans chaque ville, dans chaque village, il y a des gens qui ont pris des armes, il y a des gens qui, qui se sont organisés dans les, dans les défenses territoriales. Euh, il y a plusieurs gens qui sont partis à la guerre, y compris mes amis, euh, des écrivains, des, des cinéastes, des, des poètes, etc. Malheureusement, on a aussi avec Tania des amis qui sont morts. Irina Tzvila, qui, qui est notre, notre amie fantastique, laquelle peut-être Anne se rappelle que je, je, j'ai apporté, pour le Salon de l'Ire, j'ai apporté il y a quelques-uns, deux auteurs, hein, les vétérans de la guerre de 2000. Irina Tzvila et Bijan Sharopov. Et Irina Tzvila, elle, elle est morte euh, le premier jour de, de, de cette agression. Et euh, et Bijan, il est, comment dire, il est mis, il est disparu. Donc, on ne sait pas, on sait pas de, de, de sa destinée. Il y a d'autres personnes qui, qui sont venues à mes séminaires, qui étaient mes étudiants, disons malheureusement, ne sont pas avec nous. Donc, euh, pour nous... Euh, cette expérience c'est aussi une expérience de micrologie chaque jour. Euh, mais euh, c'est, ce, le, le fait même que cette mobilisation des gens et cette mobilisation n'a pas été faite par des ordres. Donc, euh, et euh, quand on compare la société ukrainienne contemporaine à la société euh, russe, on comprend qu'il y a une différence profonde. C'est que la société russe est structurée comme une société verticale puisque la société ukrainienne est structurée comme la société horizontale. Et typiquement, un typique, citoyen typique ukrainien considère se considère toujours comme plus sage que, que son dirigeant, que, que son député, que son président, etc. Donc cet esprit, je dirais, cet esprit de décentralisation est, est peut-être quelque chose qui explique euh, cette résistance de et quand on cherche les racines de cet esprit de décentralisation, quand je parle de, de, de l'esprit de décentralisation, je veux dire que on comprend la politique, parce non, non, non dans les termes de, de l'Empire, et même pas dans les termes de l'État, mais plutôt dans les termes des, des communautés. Quand on, quand on réfléchit là-dessus, on comprend qu'il y a des racines très profondes de cet esprit de décentralisation et disons, quand on lit des, des intellectuels ukrainiens du 19e siècle, que personne ne, ne, ne lit peut-être, et peut-être qu'il faut, qu'il faut lire et relire, des gens comme Mikhail Drahoman, ou même les historiens romantiques comme Mykola Kostomar et d'autres, on comprend tout de suite que cet esprit de, de décentralisation est présent dans la façon dans laquelle les Ukrainiens comprennent la, la, la politique. Disons que pour Drahomane, ce qui était un des... Au célèbre intellectuel ukrainien de la seconde moitié du XIXe siècle, qui a été expulsé de l'Empire russe en 1876, à la même année du décret de Hems qui, qui a interdit la, la langue ukrainienne pour presque le demi-siècle. Uh, Drahman s'est installé à Genève et c'est, c'est aussi très important parce qu'il a cherché une ville qui sera uh, autour de... Dans l'Europe qui, qui est plutôt, qui était plutôt à cette époque, l'Europe impériale, pluri impériale, n'est-ce pas? L'Europe des empires, pas, pas des, 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 des États-nations, euh, qui a cherché précisément Genève parce qu'il a cherché cette, euh, cette île république démocratique. Et euh, dans sa vision de choses, euh, son concept le plus principal, c'est le concept de Romada, Romada, H-R-O-M-A-D-A qui veut dire « la communauté ». Et quand on lit le roman, quand il explique, moi j'ai l'impression qu'en fait le dialogue qu'il a, c'est un dialogue avec la philosophie grecque, y compris Aristote. Parce que quand il explique ce qu'est le roman, tu peux trouver des parallèles avec la façon dans laquelle Aristote explique ce que c'est la cité, le, le polis. Alors, c'est bien sûr une façon de parler, de, de, de penser à la politique de que, euh, comme quelque chose de naturel. Donc, c'est évidemment euh, anti-obsien, euh, euh, si j'ose oui. dire, anti-artif, donc, anti si j'ose dire. Donc, comme quelque chose de naturel, la, les, communautés, les, les communautés humaines qui, qui, qui se qui s'intègrent avec d'autres euh, communautés et forment euh, l'État, et puis les États qui forment euh, les communautés avec d'autres États, ce que Roman avait appelé Roma da Roma, c'est le Tovariste le Tovariste, c'est les communautés de, des communautés. Et bien sûr, on peut trouver là-bas, je pense que l'idée est très importante pour le 19e siècle, pour les romantiques du 19e siècle, le, euh, la conception des, de la République des peuples. Pourquoi je dis ça Parce que c'est très important de, de voir cette histoire d'intellectuels ukrainiens. Comment disons les intellectuels ukrainiens du e siècle, quand ils étaient à l'empire russe, ils, ils, ils ont proposé de faire, de transformer cet empire à, à une fédération. Une fédération au sens plutôt américain du monde, euh, et plutôt peut-être au sens européen actuel, euh, la fédération des États. La fédération. Pourquoi je dis ça Parce que c'est très important de voir cette profondeur de, de la réflexion euh, ukrainienne, de, de, la, de la réflexion politique. C'est un peu bizarre que ça existe parce que l'Ukraine a, 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 n'a pas eu l'État, comme on le sait, depuis très très longtemps. Et Mais malgré tout ça, clandestinement, euh, cette pensée, cette réflexion, j'ai cité Judah Roman, mais on peut citer plein d'autres personnes. Et je pense que c'est une opposition à, à l'idée à politique russe qui était surtout concentrée sur l'idée de l'Empire dans les plusieurs façons de, de, de la réflexion à partir du XVe siècle peut-être. Et, euh, et disons que pour moi, c'est esprit républicain. Quand je, je définis la République, je dis que la République, c'est quelque chose qui a des frontières et n'a pas de centre. Qui a plusieurs centres, la pluralité des centres, et la compétition entre plusieurs centres. que l'empire, c'est quelque chose qui a le centre, mais il n'a pas de frontières. Je dis il n'a pas de frontières. Je, je veux dire que l'empire cherche t- toujours une expansion. Quand il n'expande pas, quand il, est, il s'élargit pas de façon militaire, de façon d'autre, hein, il a peur d'être, euh, d'être euh, de perdre. Hein. Et je pense que cette opposition entre, cette opposition dans la tradition intellectuelle politique ukrainienne, cette, cette présence de, de cette réflexion est très importante parce que finalement, d'où vient cet esprit républicain au 19e siècle quand l'Ukraine n'a pas eu, ça vient bien sûr de, d'un côté de, de, de cet état cosaque de, de, et, qui était très de façon très très importante qui était investie par plutôt je dirais la, la tradition de gęś pospolita donc polonaise et lituanienne mais était aussi inscrit, je pense que dans, dans, dans une longue tradition qu'on peut nommer féodale peut-être avec cette pluralité des centres d'influence féodaux et ça revient aussi euh, au Moyen-Âge, parce que quand Mikova Kostomaro, que je vais citer, a détruit la Russe depuis, donc l'État que l'Empire russe aille se montrer comme la leur, tandis que pour les Ukrainiens, la Russie médiévale, c'est pas la Russie, évidemment, c'est un des prototypes plutôt de l'État ukrainien, ou bien de l'État, l'état médiéval comme la L'empire carolingien était un prototype de des États français, allemands et d'autres. Donc, euh, mais cette idée de, de pluralité était inscrite euh, aussi peut-être là. Donc, euh, je parle de ça pour pour, pour juste donner vous euh, vous donner une idée que quand on essaie de comprendre l'Ukraine actuelle, il faut il faut bien aller euh, plus loin que Zelensky, ou même la révolution de dignité, ou même les les Euromaidan, ou même cette indépendance, alors les trente années. De... Il faut aller plus loin, il faut aller plus profondément, il faut chercher euh, des 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 réponses aux des questions qui sont vraiment des racines, ont vraiment des racines. Euh, deuxième chose et euh, que je voulais je voulais aussi vous partager. Euh, nos réflexions, c'est, c'est nos réflexions avec Tétiana et avec d'autres, d'autres auteurs ukrainiens, c'est, c'est, moi, pardon, c'est moi, c'est la, 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 la réflexion éthique, c'est la, 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 la réflexion sur la question. Alors Tétiana, je la cite toujours, a une phrase fantastique qui décrit beaucoup de choses qui a été euh, prononcées à partir de 2014 déjà qui a décrit, essayé de décrire cette guerre de 2014 comme avec une phrase, le crime sans châtiment et le châtiment sans le crime. Et, euh, c'est important, je crois, parce que, bien sûr, c'est une allusion au roman de Dostoevsky, euh, mais pour nous, c'est important de, de penser, euh, de notre géographie, de façon, la façon dans laquelle euh, la justice, l'idée de la justice est violée. Il était violé pas euh, pas par Poutine, il était violé pas par d'autres héros récents, il était violé, déjà on peut dire, par, par stalinisme. On peut même chercher des, 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 aussi des, des racines plus profondes. Je pense qu'il y a des racines d'une certaine mécompréhension de, de l'idée de la justice dans l'Europe orientale. Et, mais quand on parle de Staline et de, de stalinisme, on est vraiment... Nos, un, notre interprétation de cette guerre, c'est une interprétation que euh, comment, je, comment, comment dire donc euh, les crimes du stalinisme, le stalinisme comme le régime, nous considérons par exemple en Ukraine le stalinisme et le nazisme comme deux, deux types de mal et je dirais de, deux types de mal absolus et sauf euh, que je pense ce qu'il faut ce qu'il faut dire, c'est que comment penser ces deux types de mal et d'autres types de mal? Comment comprendre qu'il y a plusieurs types de mal absolu, sans relativiser, sans relativiser tel ou tel mal? Quand on, quand on, quand on dit que le stalinisme était le mal absolu, on ne veut pas dire que le nazisme n'était pas le mal absolu. Évidemment, le nazisme, le holocauste est le mal absolu. En Ukraine aussi, mais aussi le stalinisme. Et, je pense que, euh, j'ai l'impression que on a mécompris ce mal. On n'a, on a pas donné le jugement à ce mal. Pas seulement en Russie, mais aussi, euh, en Europe. Euh, on a, on a, on a finalement dit en Europe, j'ai l'impression, peut-être j'ai tort, euh, que, euh, finalement, le stalinisme était le, si j'ose dire, le bon diable. Euh, le bon diable qui, euh, qui, euh, qui, n'a pas, euh, qui n'a pas, <coughs> peut-être qui, n'a, qui ne désert pas le même jugement. Et je pense qu'on a, on a des conséquences aujourd'hui de, de cette, de cette réflexion. C'est parce que ce qu'on assiste, c'est, c'est que le fait même que les crimes de Stalinisme n'étaient pas jugés, n'étaient pas condamnés, ont créé dans notre géographie ce sentiment de l'impunité, que on peut Continuer avec des crimes, on peut continuer avec des des meurtres et euh, on n'aura pas le châtiment. Non, vous allez tenir une. Comment ça en français On n'aura, on aura pas le châtiment. Ouais, c'est, c'est l'idée. C'est, c'est, je pense que c'est le, le sentiment de l'impunité qui qui est très 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 important. Et c'est pour ça que disons que beaucoup en Ukraine, on tra- travaille maintenant sur l'idée de, d'un tribunal pour il y a par exemple no, nos amis qui, qui ont qui ont reçu la, la prime de Nobel de la paix Alexandra Matvichuk et ses collègues de, de la du centre des, des libertés civiles pourquoi c'est important parce que on a qu'il y a quelque chose que, que que l'idée même de la justice était violée pendant des décennies pendant des, des siècles et euh, quand on regarde Poutine qui est Poutine, Poutine c'est un un assassin qui se montre juge. Il est un héritier des gens... Euh, des gens. C'est pour ça qu'on parle des années 30. Il est un héritier des gens de cette époque qui étaient des, des, des assassins. Des, des millions de gens ont été massacrés, tués, sans vraiment des tribunaux. On parle de Rodomor, mais on parle de, de, ré, de répression, on parle de Troïka, on parle... De... Et, euh, et ça veut dire que les assassins disent que ce sont des victimes qui sont donc euh, la pyramide de la justice où il y a le juge où il y a, de, où il y a le, le juge et le criminel cette pyramide de la justice euh, s'est renversée. et je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus très profondément c'est pour ça que quand on décrit cette guerre on, 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 j'essaie de parler de, du mal mais pas seulement du mal mais du mal que c'est qui se répète démoniquement qui, qui se revient toujours et euh, effectivement on, on a on a cette on a cette vision de choses et peut-être la, la la troisième chose que je voulais dire euh, et, et je vais terminer là-dessus c'est le contexte récent pourquoi la Russie a attaqué le... et euh, et je pense que on est dans une situation où la Russie, la guerre, la guerre de Russie, la guerre russe, c'est plutôt un signe de faiblesse que de la force de la Russie. Pourquoi Parce que finalement, si, si, on, si on regarde les années 90, les années 2000, l'influence russe sur la politique, culture, société, donc la soft power russe, si je utiliser cette terminologie, était énorme. La Russie a contrôlé la télévision. Le Russie à contrôler le, le cinéma que les Ukrainiens regardent, la musique que les Ukrainiens ont, regardé. surtout c'est et bien sûr les hommes politiques, bien sûr l'économie à, à travers le gaz, etc. Et euh, il apparaît que cette influence a commencé à diminuer continuellement. Donc et c'est pour ça qu'ils ont ils ont été l'origine le était vraiment très irrité par les tentatives des Ukrainiens de, de créer notre propre télévision, notre propre cinéma, notre propre musique. Parce qu'ils ont compris que, euh, à travers ces choses-là, ce sont l'idéologie russe qui entre, et l'église d'ailleurs, entre dans, dans le côté. Donc, euh, la renaissance culturelle ukrainienne, c'est pour ça que on parle qu'on parle de l'Ukrainien, qu'on parle de culturel, ce sont des choses très importantes, énormément importantes. Donc cette renaissance qui, qui dure pendant des décennies déjà, qui montre que la culture ukrainienne est formidable, très intéressante, très, très vivante et très, très énergétique, mais c'est aussi une, un processus qui, est, qui diminue, qui a, qui a diminué l'influence du pouvoir russe sur la société ukrainienne. Je pense que, bien sûr... Chaque nouvelle révolution a, a, a diminué la puissance russe sur l'Ukraine. Bien sûr, après, disons que à partir de 2018, les, les Russes ont compris que OK, il faut qu'ils qu'il contrôlent au minimum quelques segments des, de la télévision. Ils ont décidé de lancer cet empire médiatique de. Avec au minimum trois chaînes de télévision qui qui ont devenu assez assez anti-gouvernement, anti-occidental et, et, et propagandistes. Euh, mais quand euh, Medvedchuk, enfin sa sa puissance, son influence était coupée, donc les Russes, les Poutiniens ont compris qu'ils ont aucune influence sur l'Ukraine, que l'Ukraine commence à évoluer vers vers l'Europe vers son propre identité. Et je pense que cette guerre, finalement, est un acte de, de faiblesse. Et maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que on a, on a assisté déjà à la troisième grande défaite de, de l'armée russe. La première grande défaite était la, la lutte pour Kiev au mois de mars. La deuxième grande défaite était la région de Kharkiv au mois de septembre. Et la troisième grande défaite était Kherson. Et à chaque cet événement les Russes euh, répondent par des euh, tirs de missiles sur la, l'infrastructure euh, civile ukrainienne. C'est pour ça qu'on a, on parle des blackouts. Notre notre vie avec Tania, avec notre vie dans laquelle on a, disons, 4 heures d'électricité de, de par, voilà. puis la, la coupe de 4 heures d'électricité, de l'eau, de, de connexion mobile, de connexion Internet, plus encore 4 heures d'électricité. Et on est en fait, avec, en fait très ironique par cela, parce qu'on pense que c'est un signe de faiblesse. Euh, c'est, c'est quelque chose qu'on peut survivre, bien sûr. Euh, mais ce signe de faiblesse euh, nous montre que peut-être on ne doit pas avoir peur. On n'a pas à avoir peur de cette, de cette... Et si on regarde cela dans un perspective plus large, je dirais que on n'assiste pas à une à une expansion de la de, de que en étape de sa décompos- décomposition. Donc, tout le 19e siècle a été concentré sur la question polonaise, sur la question de de l'indépendance. Polonaise. Et finalement, la victoire des polonais contre les bolcheviks en 1920 était euh, très important pour le pour le destin de l'Europe. Et bien sûr, après, c'est bien que l'empire soviétique essayer de revenir en arrière et c'est pour cela que je pense interpréter les commencements de la deuxième guerre mondiale aussi par cette intention Attention de partager la Pologne mais je pense que maintenant c'est la question qui qui est un facteur de euh, de la décomposition de l'empire russe et, et c'est pour ça que le le, le Kutinia, mais aussi beaucoup de, de, de ces idéologues ont peur de ont peur de de cela parce que quand ils disent eux-mêmes, et j'ai commencé là-dessus en disant que l'Empire a le centre mais n'a pas de frontières, ils ont peur, je crois, que si l'Empire russe ne s'élargit pas, il va se contracter. Oui. oui. Il va se contracter. Et disons que Staline, comme on sait bien, a eu peur que l'indépendance de la Pologne va provoquer aussi les, les mouvements indépendants ad- under- 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 de l'Union soviétique, surtout l'Ukraine. Il y a une une, une interprétation de Rodolphe c'est que c'était aussi la peur de, de cela. Euh, je pense que maintenant on assiste à la peur euh, que cette euh, résistance ukrainienne va être un exemple pour euh, des, d'autres sujets de de la fédération russe pour euh, pour lutter pour euh, l'or. Leur... Je pense qu'il y a il y a cette peur là et et voilà donc euh, ça explique peut-être pourquoi chaque défaite de la Russie, chaque défaite militaire provoque euh, cette euh, réaction absurde de prendre le militaire, je crois. Et bien sûr, la réaction, je veux dire, des, des tirs de, de, de massifs de missiles. Je termine là-dessus. Et, euh, oui, on va
0: discuter après. Merci beaucoup, Vladimir, de cet exposé euh, extrêmement riche et intéressant. Moi, ce que je retient d'abord, c'est l'importance de l'histoire et de l'historiographie pour comprendre les événements actuels. Nous en sommes pas tous persuadés, mais tu l'as magnifiquement montré. Et, et puis d'autre part, ce que tu as aussi magnifiquement montré, c'est que parmi les idées reçues, eh bien, il y avait l'idée que Russes et Ukrainiens étaient très proches et en fait, non seulement qu'ils étaient frères, selon le vocabulaire mais qu'ils étaient très proches les uns des autres. Et, et en fait, tu, tu as montré que idée reçue en début était et, et complètement… Bon, je, je ne vais pas discuter maintenant, on en reparlera dans, les, dans le débat. Je passe tout de suite la parole à Titiana Ogartiva. Bonjour Anne, et à Bienvenue.
2: Anne. Je crois que vous allez nous regarder de Mais <rire> Je vais quand même essayer de vous rajouter quelque chose… Euh, donc tout d'abord euh, merci Anne pour cette invitation merci à Po. on est vraiment vraiment très heureux plusieurs fois qu'on avait passé avant mais c'est vrai que pendant la guerre c'est tout normal c'est-à-dire que de ne pas avoir le risque de brancher le pour avoir, pour avoir toujours le plan et ne pas avoir les réflexes que nous avons déjà c'est peut-être ça C'est merci beaucoup à l'Institut ukrainien Olga Sareda qui là parmi nous qui ont organisé euh, ce festival de en tant qu'Ukrainien, dans le cadre du festival. Il y a beaucoup de, de, de gens qui viennent, c'est déjà bien. Donc, moi, je vais parler, de, je vais essayer de compléter ce qu'avait dit Volodymyr. Volodymyr est allé un peu dans la profondeur, parce que lui, il est, il est docteur en sciences éthiques, en histoire. Moi, je vais rajouter la dimension sociétale, si vous voulez, et un peu sur les visions de l'avenir que nous, les Ukrainiens, nous avons aujourd'hui. Et comment est-ce que nous, les Ukrainiens, nous voyons la fin de cette guerre qui euh, bien sûr nous que donc, ça, ça 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 termine beaucoup de gens, en fait mais il y a aussi euh, des gens auxquels on doit dire merci qui avec nous toujours merci à nos forces armées c'est la seule, la seule raison pour laquelle nous sommes encore en vie tous euh, récemment euh, en faisant mon Facebook j'ai eu un post tsunami euh, d'un ami en fait, en fait. mais euh, voilà c'est tout près il a écrit après il a dit euh, vous n'avez rien contre le guerre si l'enfant pour le fond à, 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 à sauver. Et donc, c'est, 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 là, c'est là en quelque sorte la limite. Enfin, c'est vrai qu'on est toujours un, un système de tête par rapport à ceux qui, euh, qui sont au fond maintenant, euh, au moment où je vous parle, au moment où on vous parle. En fait, il y a des gens qui risquent leur vie maintenant. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on est encore ici, qu'on peut faire ce voyage, ce, ce périple à Paris, de partager nos idées, nos ressentiments parce qu'autrement, on sait très bien que le projet était tout autre. On ne on va jamais oublier les premiers, jours, euh, les premiers deux, trois jours, vraiment, du choc total. Je crois qu'il était partagé par plusieurs. Est-ce que c'est vrai que l'Europe, comme l'Ukraine, nous avons tous oublié ce que la guerre, c'est en fait inimaginable. Et donc euh, et je me rappelle aussi qu'on a été frappé. Euh, une chose, peut-être que vous allez confirmer cela mais de l'intérieur, on a été frappé de voir qu'il y avait très des États qui étaient sûrs que. On ne sait pas pourquoi au départ, on n'a pas compris pourquoi tout le monde croyait vraiment que. En tout cas, c'était les renseignements étrangers qui faisaient ça. cest a dit que nous à l'intérieur, je me rappelle ce choc, mais je me rappelle aussi que pendant les premiers jours, les premières heures de ce conflit, on se disait mais qui allait commencer une guerre suicidaire. On peut confirmer cela. On était absolument convaincus que cette guerre allait se terminer par la chute de Kim au minimum, et par la décomposition de la Russie à l'état actuel, ce pour nous était évident, mais qui n'a pas tardé à arriver, on ne, on ne cesse pas de remercier euh, les partenaires euh, de l'Ukraine qui fournissent des armements, des systèmes d'artillerie, des systèmes de et, et puis maintenant les systèmes anti-aériens qui protègent les civils tous les jours. Tout ceci a une importance extraordinaire. Mais justement, voilà, on était sûr que, euh, que l'Ukraine allait tenir. et on est souvent, souvent, on nous pose la question, mais pourquoi ce sentiment euh, que l'Ukraine le sondage, à part qu'on a quand même un ressenti, ce que les gens pensent autour de nous, ce que les gens disent autour de nous, mais il y a quand même des sondages sociologiques. Et on, on ne cesse pas d'être surpris, durant neuf mois presque de cette guerre, la société ukrainienne est convaincue que cette guerre se terminera par la victoire. Or, le mot « victoire » de l'Ukraine, euh, quand il est, il est prononcé en Ukraine en permanence, tous les jours. Et on sent aussi que ce mot, cette expression « victoire » de l'Ukraine, il fait un peu, euh, pas peur, mais il y a quand même une réticence à, à, en Europe, et même aux États-Unis. On sent qu'il y a quelque chose de… de voilà, Donc, qu'il faut aller doucement avec cette idée euh, Dès le début, on attendait le John Stoltenberg, dire qu'il faut tout faire pour que cette guerre ne frappe pas à la part, il faut la localiser. Donc il y a toujours cette volonté de contenir voilà est une guerre entre euh, la Russie et l'Ukraine, tant que pour nous, de l'intérieur de l'Ukraine, dès novembre, ce soir, ce décembre, 15 décembre, le climat s'est clair, ce n'est pas uniquement l'histoire de l'Ukraine, puisque la part de Poutine est concernée, ne concernait pas l'Ukraine. Je me rappelle aussi des, des malaises qu'on avait en 2014, en France aussi d'ailleurs, c'est que l'annexion de la Crimée et le Populpa, ce n'était pas une bataille pour la Crimée elle-même, ni pour Gorlivka ou Donetsk lui-même, ni pour Lugansk, c'était, c'était une manière de challenger, de, de, de jeter le défi à, 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 au système de sécurité existant et que la Russie n'avait aucun intérêt. Dans, dans ces localités. Donc, c'était pas la question de contrôler le territoire, mais c'était la question de contrôler l'Ukraine et beaucoup au-delà, en fait. Donc, euh, la question était qu'en fait, euh, on avait du mal à expliquer ça en 2014 et on pense, et là, je reviens à la thèse qui est sur un châtiment, euh, que euh, malheureusement, la faiblesse des sanctions en 2014 pour, après l'annexion a renforcé euh, ce sentiment de l'impunité qui, qui règne, Malheureusement, à Russie qui est là et, et que en fait c'est très concret. Euh, ils pensent que voilà, donc on peut aller, on peut faire ce qu'on veut et puis de toute manière, eux, les autres, sont jamais fort, suffisamment fort pour répondre. Euh, c'est très pratique. Il y a quelques, il y a deux mois, je crois, le euh, Valery notre commandant, euh, chef, chef de, de l'armée ukrainienne, avait écrit un article. C'est un article absolument euh, brillant, intelligent. Et philosophie qui est peut-être plutôt rare chez les militaires, mais oui, il est
1: psychanalytique même.
2: Psychanalytique même, c'est, il, a, il, a, il a dit une chose tout à fait claire et, et nous en tant que pas militaire du tout, mais on a tout de suite adhéré à cette philosophie. On a dit, il, a, il a dit très clair. Il a dit que la guerre va pas s'arrêter avec la euh, la libération même des tout les territoire ukrainien, même avec la puisque le centre de gravité le centre de la gravité de cette guerre ce n'est pas les territoires, ce ne sont pas les territoires. C'est le sentiment de l'impunité qui est là. Et très concrètement, il a évoqué le cas du missile, parce que les missiles, les Russes, ils peuvent voler à 2000 km Donc, c'est qu'ils font régulièrement, ils les arrivent vers les sans problème. Et récemment, on a vu sans doute, sans doute même plus loin que n'est-ce le... pas Tandis que l'Ukraine, même avec l'aide euh, militaire qui provient de nos partenaires, on est capable de répondre à 100 km parce ah, que je suis pas militaire, donc c'est-à-dire c'est jamais, c'est jamais, donc c'est jamais on peut, avoir, on peut pas donner une réponse similaire, similaire. C'est-à-dire que il y a Similité. toujours cette, voilà, il y a ce sentiment de l'impunité qui nourrit euh, le centre en fait de cette guerre. Et c- pour éviter à cela, il ne suffit pas uniquement que les troupes ukrainiennes progressent jusqu'à, d'abord jusqu'à Marioupol, ensuite jusqu'à euh, Sébastopol, ainsi de jusqu'à Danielsk Gris- et Lugansk, il faudrait adopter une autre approche. Et euh, il faudrait adopter une approche qui ne permettrait plus à la Russie de se comporter d'une manière où justement elle peut faire des choses sans en être euh, Une révolution sociétale. Donc euh, revenons à la société, comment la société euh, vit, traverse en fait cette épreuve de la guerre. On observe l'évolution de l'Ukraine depuis longtemps, mais en fait, on a déjà vu qu'en 2014, il y avait un moment, un moment, de, de, un tournant, un tournant, un moment de non-retour, puisqu'en 2014, l'Ukraine, la société ukrainienne à Maïdan a fait ce choix euh, qu'on appelle le choix civil et éditionnel. C'était un choix euh, d'Europe, en fait, pour l'Europe, a un choix de la démocratie. C'était un choix défendu par des manifestants et par des vies humaines. C'est-à-dire que c'était un choix déjà payé en termes des vies humaines, puisqu'il y avait des gens qui ont perdu déjà à ce moment-là. Euh, ensuite, euh, et on a déjà vu certains processus très importants euh, émerger, notamment euh, on a vu le processus de la décommunisation euh, qui, qui s'est instauré avec euh, un certain nombre de dérives, mais, mais, mais ce moment est venu. On a vu, on a vu euh, la, le processus de, la, de l'apparition de l'institution euh, culturelle, l'institut institut ukrainien, par exemple, ou d'autres initiatives. Donc, euh, ça, c'était très important. Et petit à petit, au bout de huit ans, on s'écartait de plus en plus de, ce, voilà, de, ce, de cet héritage pour ce là et de ce euh, de, que, que la Russie voulait imposer à l'Ukraine. Et donc, on se disait, je, là, j'adhère totalement à ce que vous a dit, cette guerre, dès le départ, en fait, dès, dès le 24 à et ben, parfois, puisque la Russie avait, avait tout contrôlé, l'Ukraine autrement, elle n'a pas réussi. D'abord, c'était culturel, c'était économique, on se souvient tous de ces guerres du gaz qui étaient là, et guerre, guerre économique autres avec, avec la réaction. tout cela a eu lieu, ça n'a pas joué son rôle, donc l'Ukraine avait résisté à cela, après l'annexion de la Crimée en 2014 l'occupation il y avait la carte diplomatique, les accords de Minsk ont été signés par et alors l'Ukraine a accepté leur lecture des accords de Minsk. Pendant huit ans, ce jeu diplomatique s'est déroulé. On observait avec beaucoup d'attention ce qui se passait. Et finalement, euh, je crois que c'était à Berlin la dernière rencontre dans le format dont de on dit. Euh, du côté ukrainien, c'était Girmak qui le représentait. C'était, je peux me tromper, quelques semaines avant la guerre. Et donc c'est là euh, qu'on avait lu dans les visages des, gens, des, des, des interlocuteurs qui sortaient de cette réunion que non, l'Ukraine n'avait pas accepté. Voilà cette version russe. Et donc, euh, la, cette invasion vraiment militaire, vraiment, euh, on dirait à l'ancienne, parce qu'on se croyait rêver, parce que c'est vrai qu'on euh, ne pouvait pas imaginer une guerre avec des chars, avec des avions, avec des hélicoptères, et pas quelque part, pas uniquement sur le domaine, mais vraiment sur tous les territoires. C'est vrai que, comme... En Ukraine, on avait déjà quelques générations qui n'ont pas eu cette expérience de guerre. Je pense que c'est partagé aussi en Europe. On a perdu un peu l'habitude de se pousser la guerre, la vraie guerre. Donc c'est là qu'on a dit, on s'est dit que voilà, c'est, c'est le point de faiblesse. Ce qu'il leur restait, c'est le, le, la voie militaire, de faire ça, de aller, de jouer tout ça avec la force. Et comme on, nous savons tous là ils sont en train de perdre cette voie déjà militaire. Uh, Vladimir avait déjà évoqué les grands moments la bataille de Kyiv perdue, la bataille de Kharkiv, libération de la région de Kharkiv perdue, Barnierous, la métropole Carcassonne. Après, il en reste beaucoup à libérer, bien sûr. Mais selon ce que disent nos statistiques, 50 de territoire occupés à partir de 24 février euh, à, 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 à est déjà libéré. Nous sommes à, à, à la fin du huitième mois de l'invasion, donc ça, donne, ça nous donne un certain un, 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 un certain optimisme, en quelque sorte. Et surtout, ces attaques contre les civils que, que Rolodimir avait évoqué, bien sûr, c'est, c'est notre quotidien. C'est délirant que d'écrire ça, en fait. Rien que d'écrire une journée, par exemple, à l'école de nos enfants, c'est délirant. C'est toujours interrompu, soit par une alerte aérienne. Quand il y a une alerte aérienne, tous les enfants doivent descendre dans les, dans les abris anti-bombes. Après, quand il n'y a pas ça, ils reviennent d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Ça veut dire qu'il n'y a plus de coût. Après, l'électricité apparaît, après, il y a encore une alerte ou bien à la fin de, 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 de la journée scolaire. Ça veut dire très concrètement, en fait, la, la, la perte des heures et des jours et des, mettons déjà des mois, des scolarités pour tous les enfants ukrainiens. L'espace est très concret. Ça veut dire qu'ils n'ont pas appris, ça veut dire qu'ils n'ont pas appris des, des matières, ça veut dire qu'ils sont en retard par rapport à, aux autres enfants européens, ça veut dire qu'ils ne vont pas euh, être euh, euh, à la hauteur après, qu'ils devront rattraper tout cela si ça dure, etc. etc. Mais il y a un autre aspect que je voudrais souligner, que je, j'évoquais en fait depuis le 2014, en fait, dans un article publié dans un, un, un journal français. Euh, euh, il porte sur le, le côté... Des, terroriste en fait de, de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. J'appelais ça à l'époque la surréalité sur et surterrorisme surterrorisme de de, de l'effort russe en fait contre l'Ukraine. Qu'est-ce que j'entends par là euh, Dès le début, c'était clair que en, en fait pour les Ukrainiens, dès le début dès 2014, c'était clair que euh, la Russie a, a agit par faiblesse, en fait. Il ne s'agit pas d'une vraie guerre. Euh, on, on, on évoquait souvent ce terme de la guerre hybride, n'est-ce pas, en 2014-2015, par la voie diplomatique, ni par la voie économique, ni maintenant par la voie militaire, et arrive à, à, voilà, à cette action terroriste à chaque réunion importante, chaque euh, réunion internationale, que ce soit euh, G7, que ce soit G20, que ce soit la réunion dans le cadre de l'OTAN, etc., etc., à chaque réunion comme ça. Il y a une réaction de la Russie qui se montre sur les sur le avec des missiles, avec des, des, des journées entières où il y a des missiles qui arrivent. C'est-à-dire qu'il y a une réponse. C'est une réponse qui est asymétrique. C'est, un, c'est une réponse qui, qui cherche à, à, dissiper, comment dirait, à, à dissiper, à propager, propager la terreur et faire peur aux autres. Même pas à nous, aux Ukrainiens, parce que c'est, je pense qu'ils savent bien maintenant qu'on n'a plus peur. Mais c'est que peut-être que c'est destiné aux autres. C'est-à-dire que, au, au, à vous, aux Européens, vous dire que, écoutez, nous, nous pouvons le faire, nous pouvons encore détruire quelques immeubles, nous pouvons encore détruire des stations électriques, nous pouvons faire de la sorte que tout, tout ne marche plus. Et alors, qu'est-ce que vous allez nous faire? Voilà ce que, parle de plus, que, euh, euh, mentionné par le Raymond Aroux disait que le théorie ne cherche pas à tuer plusieurs, il cherche que les, conclusions plusieurs ont peur. Voilà, donc c'est à dire qu'ils tuent quelques-uns que, que les autres, les grands, ils ont peur. Les Ukrainiens, la société ukrainienne, je crois, avait compris le jeu. En tout cas, on a le sentiment que nous avons compris le jeu, et c'est qu'en fait, la peur, ce n'est pas le sentiment qui est le plus courant aujourd'hui. Euh, à chaque frappe, ils sont euh, hebdomadaires, avec quelques exceptions, mais à peu près maintenant, c'est le On a même des blagues sur euh, lundi. Lundi, lundi, c'est la journée.
0: On n'aime pas lundi
2: parce que lundi, normalement, ce sont des euh, frappes massives. Avec quelques exceptions. La semaine dernière, c'était mardi et mercredi. Donc, ça peut changer aussi. Mais bon, c'est-à-dire que c'est vraiment hebdomadaire. Après, on prépare. Donc, c'est-à-dire que la société, euh, là, j'essaie de de, de revenir quand même à la société l'évolution sociale. Donc, euh, je crois que politiquement, la Russie avait perdu les Ukrainiens en 2014, euh, côté politique, mais on, on avait encore quelques partis politiques et les sympathies qui, qui allaient vers les partis pro-russes euh, s'élevaient à 10, 15, même 15% même peut-être. Il y avait des partis qui représentaient les sympathies pro- pro-russes euh, des Ukrainiens. Mais ce qui se passait ensuite, en 2022, euh, ce n'est pas un secret que les premières régions qui ont été attaquées force de géographie, c'était les, les, les régions russophones, n'est-ce pas C'était la région de Kharkiv, la région de Donetsk qui n'était pas occupée, Mariupol, Odessa aussi. Donc le, le, le nombre de victimes dans les, dans les régions où encore la Russie pouvait espérer avoir des sympathisants, c'était attaqué en premier. Ils ont beaucoup plus de, 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 de victimes, de pertes en termes de civils, rien qu'en Mariupol. Selon les estimations les plus modestes, les, les, les victimes parmi les civils, ça se, le chiffre s'élève à 22 000. Ce sont des estimations très modestes, puisqu'on ne sait pas le nombre exact, mais c'est, c'est au minimum cela. 22 000, figurez-vous, dans une ville, grande ville de 400 000 habitants. Donc, du coup, après, voilà, donc quand vous voyez ça, quand vous voyez cette, cette, cette agression, cette violence, etc., bien sûr que ça... Maintenant, bien sûr, les partis politiques pro-russes sont éliminés et sont interdits par la décision du Parlement, ils ne sont plus là. Et je pense que, euh, malgré une présence marginale, bien sûr, il y a toujours des gens qui peuvent euh, sympathiser, qui même après tout cela, bien sûr qu'il y a, il y a, je ne peux pas exclure, pas exclure les distances de, de ces citoyens, mais je pense qu'aujourd'hui, la la solidarité anti russe en Ukraine devrait s'élever à 99% ou quelque chose comme ça. donc C'est-à-dire que la Russie avait définitivement perdu euh, la sympathie des Ukrainiens et donc les, le tra- les traumatismes de guerre, je pense qu'il faudrait quelques générations pour euh, qu'il y ait, pour qu'il y ait euh, la possibilité même d'un dialogue après tout cela. Pour la vision de venir, et là je vais terminer là-dessus, c'est euh, annoncé qu'on devrait parler de la vision de Quand on dit l'avenir, on, on, on veut dire qu'il y a le temps devant nous et qu'il y ait un avenir. Il y a un paradoxe ici, puisque euh, c'est vrai qu'on pense beaucoup à l'avenir, mais on n'est pas certain d'en arriver là. En tout cas, on est, ce qu'on est certain, c'est partout ce qu'on est à Puisque tous les jours, il y a des, il y a des, des morts. Euh, parmi les soldats au front, il y a des gens qui sont il y a nos amis, euh, il y a des gens euh, de ma famille qui sont au front, les cousins. On n'est oui. pas tous arrivés tous seuls. Oui. Donc, c'est-à-dire que, bien sûr, il y en a un venir. Euh, on commence à parler de la réconstruction. On commence à parler de, de l'après-guerre. C'est, c'est essentiel de se préparer à ce moment-là mais ce qui est capital pour, pour l'Ukraine, c'est que, euh, qu'il y ait une fin à cette impunité qui est là. Et donc, pour nous, la guerre ne sera jamais terminée s'il n'y a pas de tribunal. Pour euh, tous, tous, tous ceux qui sont coupables euh, de, de cette guerre, qui et plus d'autres en fait, tout il n'y a euh, jamais de, 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 de fin à cette guerre sans euh, mm-hmm. réparation, fait, c'est réparation ça, ça de réparation de la part de la Russie puisqu'il s'agit mmh. aussi de, 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 de destruction tellement massive c'est que ça se difficile de le comprendre quand on regarde ça à la télévision mais nous avons vu avec Vladimir mmh. des villages qui sont complètement détruits c'est-à-dire qu'il ne reste rien de rien c'est-à-dire que les, tout est à reconstruire les routes, les écoles, les hôpitaux, les maisons, et jamais l'État ukrainien n'aura pas d'argent pour, euh, pour le faire. Donc, euh, la vision de l'avenir, c'est les réparations justes. On ne veut pas… Euh, je sais que dans le contexte français, c'était, c'était évoqué euh, par le président de la République française, Emmanuel Macron, plusieurs fois, quand, notamment quand il avait passé à, à Kiev, le passé euh, où il pèse et les, les c'est que voilà, donc il ne faut pas trop, trop à insister parce qu'il euh, reste dans les termes de la Première Guerre mondiale et puis après dans ce contexte où la France avait trop euh, imposé des réparations d'Allemagne et ensuite ça, ça avait amené la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ce discours-là qui est présent, mais pour nous, il ne s'agit pas de... Il s'agit uniquement de, de, de la restauration de la justice. La justice doit être faite. Vous avez sans doute suivi que... Il y a quelques jours, le procès de MH17, l'avion qui était abattu par, par les Russes en 2014, c'est enfin terminé, ça a mis huit euh, ans plus pour, pour la restauration de la vérité. Et encore encore partiel se pose la question, nous, en Ukraine, mais c'est qui et quand est-ce que va répondre pour tous les crimes euh, contre l'humanité et les crimes de guerre qui ont été commis en Ukraine. Leur nombre est immense. Et on n'est pas sûr, nous, qu'on vivra, par exemple, notre génération, avec le qu'on le dira. On espère, en tout cas, que sans doute, la génération de nos enfants pourra avoir, les points finaux dans cette histoire. Donc, la société, je termine là-dessus, la société ukrainienne voit le, la fin de la guerre comme, euh, non seulement la restauration du tous les territoires ukrainiens, mais aussi comme le retour de la justice. Et sans ce retour de la justice, euh, il n'y aura, aura pas de possibilité pour la paix sur le
0: continent. Très merci beaucoup de cet exposé absolument passionnant et, et remarquable dans lequel tu, tu as analysé le, le regard porté sur la Russie et la faiblesse de la Russie en fait, qui l'a menée à, à cette guerre insensée. Euh, et, et cette analyse de, de l'absence de, de peur en Ukraine, qui est tout à fait remarquable et qui, pour nous, est difficile à, à concevoir quand on, on le voit de, de l'extérieur. Alors, il y a, j'en suis sûre, énormément de questions, parce que, comme tu le sais, il y a dans la salle des meilleurs spécialistes de l'Ukraine à Paris et en France. Euh, je voudrais juste revenir, avant de donner la parole à la salle, euh, revenir sur un point tous les deux, c'est la question de, de l'impunité. En fait, euh, c- comment vous expliquez tous les deux que la Russie il y a un tel sentiment d'impunité qui, qui est en, en effet un élément déterminant dans, de, son, de sa politique, de son attitude, euh, mais aussi comment est-ce qu'on va arriver à y mettre fin. Alors à la fin, de, toi tu as parlé de, d'un, d'un tribunal, est-ce que ce sera suffisant Bon, Est-ce que la reconquête des territoires, euh, si elle se fait euh, ce que bien sûr nous espérons, nous espérons, mais enfin encore faut-il y arriver. Et le tribunal sera suffisant pour mettre fin euh, à ce sentiment d'impunité par euh, la Russie. Qu'est-ce, est-ce que vous pouvez répondre tous les deux à cette question Et après, je donne tout de suite la parole à, à la salle. Merci.
3: Je ne sais pas, c'est, c'est une question très, très
1: difficile à répondre. Je pense que euh, en fait, ce sentiment de, de l'impunité, euh, ses racines sont dans un certain climat de, de la violence. Et, euh, selon notre hypothèse, puisqu'on n'est pas du tout connaisseur de la société russe, on n'étudie pas la société russe, mais selon notre hypothèse, ça existe très profondément dans la société russe. C'est-à-dire quand on regarde les, les interceptions de, des, enfin, des, ex, des échanges téléphoniques entre les soldats russes, et c'est, c'est vraiment beaucoup de, de, de ces trucs qui sont publiés en Ukraine, on est frappé par le fait que, disons, euh, par le, ce climat de la violence. Je, je me rappelle de cette, euh, une de ces, euh, une de ces ce dialogue euh, du soldat russe avec sa mère, euh, dans laquelle il, il discute euh, les, euh, comment dire, les... Euh, les, les tortures qui, qui, qui sont appliquées euh, aux prisonniers ukrainiens et euh, la mère dit que bah euh, j'aurais aussi euh, plaisir de, de venir de de, de faire cette torture là et le soldat répond à la fin bah peut-être euh, c'est quelque chose qu'on doit faire à notre père et euh, donc euh, ça tu 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 poses la question peut-être ce père de cette famille était Cruel aux deux, au fils et à la mère. Donc, c'est ce climat de la violence domestique et peut-être si présent que euh, ça s'exporte euh, ailleurs. Donc, euh, c'est une sorte de masochisme qui se transforme dans une, dans une sorte de sadisme politique. Quand euh, je pense que c'est c'est une des explications que ces relations dans la société sont tellement hiérarchiques et euh, les, situations de, de la, les relations de la dominance euh, sont, sont tellement là que ça donne une, une impression. Et quand je parle de la société russe, je plutôt parle de la telle société ukrainienne que je connais de, de partir de 90, de 90, ce climat était aussi très présent. Quand tu, finalement, ce qui est chef, dans une situation, ce qui, celui qui est capable de, de la violence, de, la, de, la, de, 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 de l'atrocité, euh, qui est capable de, de se poser dans la rue, dans la, dans la lutte entre des, des hooligans. C'est, c'est celui qui a, qui a le pouvoir, qui a la, la renommée. Et je pense que ce climat est présent. Et c'est, et c'est pour ça que j'ai, j'ai décrit là ce jeu. Quand je regarde Houtin, je, je comprends que c'est un personnage de, de ce type-là qui qui, en fait, qui mélange le pouvoir et la violence. Et ce sont des mots qui sont dans la langage, dans la langue russe et dans la langue ukrainienne, euh, sont la même racine. Donc, la force, est, est, est très proche de la violence. Et je pense que c'est, c'est, c'est quelque chose que est très, très, euh, Très mal. Et je pense que on peut interpréter les révolutions euh, ukrainiennes, la révolution orange,
3: le maïdan pas seulement dans
1: des, un des euh, événements très importants dans la société et dans l'histoire ukrainienne, euh, c'est pendant le, des, des, des choses parallèles. Et je pense que la société doit. C'est aussi l'évolution de la société, c'est aussi une chose, une sorte d'initiation. Quand tu as un million dans la rue qui qui est contre la violence, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la société se montre que, OK, la la violence n'est pas pas tolérable. Donc, je pense qu'il faut, la société russe doit aussi, peut-être, euh, traverser ces moments-là quand ils disent que euh, la violence intérieure n'est pas, pas seulement la, la violence extérieure. Moi, j'ai, j'ai un métaphore que les citoyens euh, russes, mais non, ce sont des, 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 des gens, euh, we say internally displaced, uh, uh, déplacés inter, an,
0: interne.
1: interne, voilà, euh, Peut-être euh, pas déplacer, mais coloniser, les colonisés internes. Donc, et, euh, voilà. Donc, pour moi, c'est, c'est vraiment la question de, de cette évolution de la société qui est le plus important.
3: Merci. Merci. Vous nous l'avez
2: très bien dit, en fait. Ce qui reste à ajouter, je pense que dans ce concept d'impunité, il a aussi ses limites. Donc, si on essaie de regarder, parce que, une fois de plus, je ne suis pas du tout experte de, de la société romaine, il y en a d'autres qui, qui d'expertise. mais euh, je pense que le sentiment de, la, de l'impunité, il est toujours, il se limite là où il y a une réponse ferme. C'est-à-dire que euh, pendant un, un certain temps, il y a l'idée qu'il y a un certain nombre de contrôles et un certain nombre de droits dans ces territoires. Donc euh, la définition donnée par dire, à l'empire, l'empire c'est un centre n'a pas de frontières, c'est-à-dire qu'il considère qu'il y, ait, qu'il y a, y des frontières sont vraiment très loin et c'est là qu'on peut exercer ce qu'on veut. Et donc c'est le, c'est le, c'est revient euh, à l'idée de de, de, de Stoïvski, en fait, crime et châtiment. Nous avons donné euh, une autre interprétation de, de cette histoire dans un de nos podcasts en fait, de crimes crime et châtiment de Si vous vous rappelez bien le sujet de ce roman de elle parle de, voilà, de, de Raskolnikov et de sa décision de tuer deux femmes, euh, suis-je une bête tremblante ou neige le droit, n'est-ce pas? C'était ça son, donc c'est, c'est, à dire que c'est, c'est le sujet qui s'affirme hein, dans le moment de, de l'agressivité absolue de meurtre, hein. C'est-à-dire que c'est une idée de, de l'apparition du sujet ai-je le droit de savoir-toi, de se, s'affirmer en tant que sujet au moment de, de la transgression euh, ulti, ultime ou absolue Donc, il s'affirme par le meurtre. Et si on se rappelle bien, après la suite de ce roman, nous voyons Raskolnikov qui tourne euh, après ce meurtre euh, avec un certain nombre de reproches inférieurs. Mais ce que nous, nous ne voyons pas dans ce roman, nous ne voyons pas de châtiment parce que l'auteur, ce qui nous laisse à laisse Raskolnikov au moment où il doit encore euh, continuer, mais on ne nous donne pas la description détaillée du de châtiment. C'est-à-dire que l'idée qui est là, c'est aussi l'idée qu'il n'y a pas de conséquences euh, on dirait, légales, euh, juridiques, c'est que le seul, le seul châtiment vécu euh, par euh, ce personnage, c'est une fiction, c'est un personnage, etc. Mais c'est, c'est de l'ordre de l'intérieur, c'est, 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 de la, de, c'est ça, ça, revient à lui-même, c'est sa propre décision, c'est son propre moral qui agit, mais il n'y a pas de limite, pas de limite. Et donc, ce qu'on voit avec cette, cette, cette idée de la, de l'impunité, elle termine là où il y a une réponse, c'est-à-dire où il y a la de la réponse. Euh, l'idée de faire, de la sorte de, 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 de Limiter cette guerre par n'est pas… si on ne provoque pas l'agresseur, c'est une idée qui ne marche pas malheureusement. Parce que nous voyons malgré tout que, que cette agression toujours impunie, elle s'enlise dans l'OTAN, temps, il inclut de plus en plus d'autres pays, par exemple l'Iran, avec les drones, avec peut-être même des missiles qui le rôle de, de, de Belarus n'est pas clair jusqu'au, jusqu'au bout. Donc, on ne sait pas. On espère que, euh, le président autoproclamé de Bélarus ne va pas entrer dans cette guerre, mais aucun scénario n'est exclu. C'est-à-dire que la Russie élargit cette guerre. Et ils ont, comme ils ont, ils ont déjà perdu, en fait, contre l'Ukraine. et c'est de l'élargir cette guerre. Ils arrivent à élargir cette guerre vers d'autres pays, avec, avec d'autres Alliés, partenaires, ou comment vous rappelez, ceux qui sont de l'autre côté, et ils, ils, ils espèrent de gagner cette guerre dans une alliance plus large. Donc cette impunité et se termine là où il y a une réponse très ferme et immédiate. Et euh, au moment où il y a, il y a, il y a vraiment le, la réaction très très, 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 très ferme. Et donc, euh, l'impunité, c'est là, euh, elle se nourrit, en fait, de la faiblesse de l'adversaire. Dès qu'il y a une faiblesse, dès qu'il y a une réaction remise dans le temps, où il y a, ça, fait, ça nourrit, en fait.
0: Merci beaucoup de, de ces réponses. Donc, voilà, maintenant, je, je vous laisse la parole euh, de Anna des BDF. Voilà
4: un grand merci pour votre intervention et je suis extrêmement admirative de votre capacité à prendre de la hauteur dans alors que vous êtes vous êtes au cœur de, de de la guerre voilà et depuis le début en fait vous prenez de la hauteur vous donnez du sens vous avez une capacité à faire un pas de côté et c'est extrêmement éclairant et utile et je suis extrêmement admirative de cette euh ma question elle est sur la ah, pardon, attends, attends, attends ah, il faut, il euh, Oui, oui, parce que sinon ah, il n'y a, a pas d'enregistrement. Alors, ben justement, reprend une phrase. Alors, il y avait une grande agitation. Il n'a pas écouté ma question. Ma question porte sur la politique ukrainienne. Que devient la vie politique en Ukraine dans ce contexte de guerre, sachant que comme tu l'as décrit, il y a cette grande horizontalité qui s'est développée. Pour, et qui s'est considérablement renforcé ces dernières années, mais aussi un, un maintien quand même du sens critique des Ukrainiens vis-à-vis de leur pouvoir, hein, une insatisfaction euh, de, par rapport à leur politique, des clivages spécifiques. Alors, que deviennent ces clivages dans la guerre euh, Que devient le rapport des Ukrainiens euh, alors à la fois à l'exercice de leur politique et à leur, de leurs hommes et femmes politiques Et alors, forcément, la question à laquelle on n'a pas la réponse, mais peut-être que vous avez réfléchi là-dessus, Comment peut être la petite ukrainienne dans l'après-guerre, avec quel clivages, avec quelles attentes Terminez-le. Euh, voilà. oh. ouais. Oui,
0: <rire> deux, oui, euh, oui. Bon, est-ce c'est... que tu permets, je rajoute, juste une phrase euh, on, on a beaucoup indéfiniment hein, parlé des oligarques ukrainiens. On n'en parle plus maintenant. C'est Qu'est-ce vrai. qu'ils sont devenus Il y en a qui <rire> <rire> <ouais. Non. rire>
2: Alors, euh, merci, Anna, pour, euh, euh, ton soutien et pour, pour la question, très intéressante. Je commence et vous pour complètement, nous, experts. Grosso modo, ce qu'on peut dire sur la vie politique en Ukraine, c'est que la première impression, c'est qu'elle n'existe plus. Pourquoi? Parce que, en état de guerre, il euh, n'y a plus de, dans le sens qu'il n'y a plus de, on dirait, on dirait au premier regard, qu'il n'y a plus de rivalité des partis politiques, par exemple. On voit que les partis pour sont tout simplement interdits, éliminés, etc. Et que les euh, les opposants et les concurrents politiques, par exemple Zelensky, Poroshenko, Timoshenko et autres, ils jouent à peu près le, le même jeu aujourd'hui. Ils sont très solidaires. Ils essayent de faire, en tout cas, faire semblant de cacher toutes les euh, rivalités politiques, parce que tout le monde comprend qu'il n'est plus question de élections, il n'est plus question de… De rivalité politique, euh, peu importe comment on s'appelle le président, parce que c'est vrai que personne ne voudrait, ne voudrait pas être à la place d'une délégation. Je pense que ça, c'est clair. Et ça, c'est une chose qui est, euh, qui est là, mais ça peut être aussi trompeur. Puisque euh, si on creuse un petit peu, on va voir qu'il y a quand même des, des projets politiques qui sont là, il y a des identités politiques qui sont là. On était bouleversés. Constater qu'en fait, Zelensky et Poroshenko qui étaient adversaires vraiment des, des rivaux avant les élections en 2019, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce qu'ils disent, Zelensky, qu'il dit aux Ukrainiens, il dit exactement ce que Poroshenko disait en 2019, il disait, il dit langue, il avait dit armée, langue, foi. Ah, peut-être, peut-être avec un peu moins d'accent sur foi, mais, mais armée et langue, il dit la même chose. C'est-à-dire que une fois de plus, c'est pas, c'est pas, c'est pas le programme de Poroshenko de Zelensky, c'est le programme du de, de président de l'Ukraine à prendre. Pour les oligarques, ils se sont apprendu, euh considérablement, plusieurs pour plusieurs raisons, parce que l'économie ukrainienne vit les temps extrêmement difficiles. Monsieur Achmetov. je crois qu'il était le plus riche, il a perdu à Mariupol. Euh, D'entreprises, notamment à uh, Azostal, euh, euh, détecte euh, les, les compagnies d'électricité euh, aussi de, quand ils sont bombardés par les Russes, alors c'est vrai que ça, ça, ça rapporte moins d'argent parce que les premiers pays, pays moins. C'est vrai qu'il y a une volonté, il y a, il y a cette consolidation autour d'un projet de survie et de la victoire. Après, nous, à l'intérieur, depuis, on voit, on voit certaines concurrences, on voit certains projets politiques se former pour après guerre. On voit, je suis convaincu, mais Vladimir n'est pas d'accord avec moi. Euh, il va dire sa version. Mon idée est que Zelensky va perdre après, les, après la guerre, euh, comme, euh, comme c'était, c'était déjà arrivé euh, dans l'histoire. C'est comme euh, voilà le, le pays qui a gagné la guerre, il perd. Enfin, le, le, le chef de guerre, il perd. Non, non, parce qu'on ne connaît pas ses mérites, mais parce que c'est comme ça. Après-guerre, il faudra un autre leader. Et je pense que Zimoufou sera heureux de quitter son poste. Mais Volodymyr, il n'est pas d'accord avec moi. Et je lui passe euh, la parole. Il va dire euh, sa version de l'avenir.
1: Le bon mariage, c'est que quand on ne enfin, s'est jamais d'accord. <rire> Donc. Euh... Je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit. La, la politique ukrainienne, elle, elle, elle dépend bien sûr de, des médias partout dans le monde. Euh, les médias, si on parle de la télévision, bien sûr, les, les plus grandes chaînes de télévision étaient contrôlées par des oligarques. Et là, maintenant, il faut qu'on parle aussi de la, cet auteur que tu as évoqué. Euh, on peut aussi poser la question, est-ce que… Euh, de quelle façon les oligarques sont euh, le mal, mais de quelle de quelle façon ils sont aussi euh, du côté du bien, parce que euh, je pense que la grande différence euh, bah, par rapport à la Russie et à la Biélorussie, c'est que euh, en Ukraine, c'est plutôt les oligarques qui ont vaincu contre le pouvoir établi, et ce sont eux euh, pendant des, des années 2000, 2010, à partir des, des années 90. Et euh, bien sûr, ils ont privatisé euh, l'économie, la politique, et c'est absolument affreux et, euh, et il faut le combattre. Mais de l'autre côté, ils ont, ils ont, euh, ils ont maintenu cette pluralité, pluralité des influences, euh, pluralité des médias, qui a contribué à une certaine pluralité aussi des, de la politique. Donc la grande erreur, la grande stupidité de Yanukovych était de se, pro, se proclamer... L'oligarque, the oligarch, le plus grand, le plus puissant, le « the main oligarch ». Et bien sûr, la société ukrainienne n'a pas toléré, mais aussi d'autres oligarques ne l'ont pas toléré. Euh, donc là, maintenant, on peut poser la question. OK, on n'a pas, pas la pluralité de la télévision. Maintenant, parce qu'on a cette marathon télévisée, dans laquelle euh, beaucoup des chaînes de télévision, mais mais pas les chaînes de broadcasting d'ailleurs, euh, se sont intégrés à leurs efforts et ce sont des, des chaînes de télévision, c'est très important que sur y compris les les chaînes privées et
3: publiques,
1: ils sont contrôlés par l'État, pas euh, pas le euh, spin, pas le Suspin ne fait partie, mais il y a aussi d'autres chaînes euh, contrôlées par l'État, ça veut dire pardon et euh, et on doit poser la question, est-ce que c'est bien ou mal euh, Moi, par exemple, et beaucoup d'autres mes amis euh, sont très critiques par rapport à ces Euh Peut-être euh, il, avait, il avait le sens dans les premiers mois de la guerre parce qu'il fallait donner à la société une sorte de, euh, une sorte de message de, de l'espérance. Mais maintenant, je pense que c'est plutôt le mal. Et il faut revenir à la, 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 politi- à la politique plurielle et, mais je ne suis pas sûr qu'il y, euh, y, a, y a cette motivation ou la, la, la volonté politique euh, va, à, autour de Zelensky de, d'y revenir. Parce que, bien sûr, ils sont gagnants de cette situation quand finalement ils, ils ont monopolisé un peu la, le pouvoir. Donc, je pense qu'on va avoir une sorte de clash euh, entre cette culture plurielle euh, décentralisée des Ukrainiens je ne pense pas que les Ukrainiens vont accepter l'idée qu'on a le père de la nation. Donc Zelensky le, le sait très bien, il ne se pose pas comme le père de la nation, mais plutôt comme le frère de la nation, ou, ou bien même le fils de la nation. Euh, euh, parce que quand, quand les journalistes internationaux nous appellent, et on, on, on comprend qu'il y a une sorte de culte de Zelensky dans les médias internationaux, et on est assez sceptique par rapport à ce culte, euh, euh, malgré le fait qu'on, qu'on apprécie euh, en fait euh, beaucoup de, des choses qu'il, qu'il a fait euh, mais euh, moi, mes métaphore, c'est que c'est pas Zelensky qui mène la nation que, que c'est la nation qui mène Zelensky c'est la nation qui est leader de Zelensky et pas à l'inverse donc et je pense que si après-guerre, il y aura une tentative de, de monopoliser encore une fois le pouvoir, euh, ça va être perçu avec beaucoup de de résistance et euh, on, on le voit aussi dans, ce, dans, dans quelques secteurs disons prenons le secteur culturel il y a il y a des gens autour de Zelensky qui font des choses euh, très très mauvaises euh, autour de, de Genko Center autour de d'autres institutions culturelles autour de la, la fondation culturelle ukrainienne etc donc il y a une cette opposition du secteur culturel euh, là dessus il y a aussi, on peut, on peut aussi attendre peut-être des gens qui sont euh, sur la ligne de front, euh, des gens qui représentent le mouvement volontaire, comme Prétour, par exemple. Ou bien Zelensky lui-même. Donc Zelensky, ce qu'on attend des des rumors, c'est que autour de Zelensky, il y a peur de Zelensky, parce que on comprend, ils comprennent que si n'est fait une carrière politique, ça, ça va être cliquant, très très populaire.
0: Merci beaucoup. Euh, pardon. Oui. Euh, ce que je vous propose, c'est de qu'on va prendre trois questions de, de façon à ce que nos deux intervenants puissent y répondre. Monsieur, allez-y. Je
3: voudrais parler de la
0: Peut-être que vous pouvez juste vous présenter.
3: Alors, j'ai longtemps pensé que la Guinée était russe parce que j'ai lu les résultats de la topole, j'ai lu la Davidie Kouchien, j'ai lu le Tchékov, etc. Et je me demande si maintenant, avec le, le, le poids de la guerre, euh, il ne faut pas préparer l'opinion française à changer euh, d'idée. Hein. L'histoire se fait tous les jours et à dire, comment à instillé dans l'opinion française, la Crimée était russe et elle sera ukrainienne parce que c'est un dommage de guerre. Est-ce que, euh, voilà, euh, je suis encore obsédé par le rapprochement avec un expert qui est de Kaliningrad, cest c'est-à-dire les vaincus pas victimes les vaincus sont chassés. Alors, je ne sais pas si tous les Criméens sont pro-russes, mais je trouverais normal que la Guinée soit un dommage de guerre payé en vue à une
0: on, on a bien compris Merci. votre question. Merci beaucoup. Euh,
3: monsieur on oui. on un euh, Une question sur le, que pensez-vous à l'avenir du rôle des militaires, de l'armée dans l'après-guerre Est-ce que le, le modèle israélien, le modèle start euh, va s'imposer et quel rôle politique pourrait jouer les le, anciens militaires, un peu comme sur le modèle israélien, où beaucoup d'anciens généraux se transformaient en chefs de parti Est-ce que c'est aussi une possibilité pour les euh,
0: Une troisième personne, alors, euh, monsieur, oui, mais ça m'ennuie de donner la parole qu'à des hommes, quand même. Alors, madame, je vous donnerai la parole après, pas de souci. Merci de cette belle question. Euh, bon, je, je, qui est-ce qui veut commencer Qui commence alors, euh, Je la Crimée?
1: suis désordre.
4: Euh,
2: question de la Crimée. Euh, donc, euh, dans votre question, j'ai, j'ai cru entendre que vous croyiez que la Crimée était russe alors que la et est ukrainienne, et elle était ukrainienne avant 2014. Elle était euh, ukrainienne et reconnue comme ukrainienne d'ailleurs par la Russie, n'est-ce pas? En 91, après la reconnaissance de l'indépendance ukrainienne par la Russie, c'était clair et net. Donc, il y avait, il y avait la question de la flotte, là, on sait. Il y avait la question de la présence de la flotte russe à la Ça, c'était important pour, pour les Russes. C'était réglé d'une manière diplomatique. Euh, donc, Ma réponse serait très courte. La Crimée va retourner à l'Ukraine, mais pas comme un tribut de guerre, comme vous avez dit que c'est comme pas comme, comme rétribution de la guerre. La Crimée, en fait, elle il il n'est pas aux Ukrainiens, elle est aux euh, Tatars de Crimée. Ils sont reconnus d'ailleurs à partir de 2014-2015 par la loi ukrainienne comme le, le peuple autochtone. Donc ça veut dire que c'est un peuple qui a été déporté de la Crimée en 1944 hein, par Staline, c'est un peuple qui a été martyrisé, tué etc. pendant l'époque soviétique, ils sont de retour. Ils, sont, ils constituent une force politique importante pour euh, incrimer euh, plusieurs euh, jeunes. La jeunesse est, est quittée, on connaît plusieurs tatars de Crimée. Euh, leurs parents sont restés dans la culture parce que, pour eux, le rapport avec la, la terre est très important, ils sont en occupation. Après le retour de la Crimée à l'Étienne, il y aura, j'imagine, euh, j'imagine euh, les droits pour les tatars de Crimée euh, les, les droits étendus, la représentation, etc. Mais, euh, pas comme un tribunal de guerre, cadeau de, pas, cadeau de guerre, de mais, ah, mais comme, comme la restauration de la. Je veux,
3: c'est tu veux continuer avec euh, euh, ces questions Ça, ce, ce que tu as
2: appris de nouveau. Ah, que que, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que j'en ai appris euh, ma... Je sais, je sais de, de, de faire court. Euh, jamais, jamais on ne pouvait pas mm. imaginer ce que nous avons vu euh, de, du côté russe. Jamais de ma vie, vous ne pouvez pas imaginer que, 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 que les Russes, on connaissait, on avait des amis qui pouvaient se comporter de cette, de cette manière extrêmement si Nous avons vu des tombes nous avons écouté suffisamment d'histoires pour comprendre que ce sont des choses qui, qui dépassent le monde. On ne pouvait pas imaginer cela, on ne pouvait pas imaginer non plus malheureusement le la passivité parce que on sait qu'il y avait des opposants il y a des oppositions mais quand même même après la la, la, la mobilisation générale euh, partielle petite partielle mais en fait euh, on ne sait pas la mobilisation en fait, en fait on espérait qu'il y avait qu'il y avait quelque chose qu'il y avait des mouvements qu'il y avait des des, des protestations qu'il y avait pas ça donc ça on connaissait pas sur si la Russie maintenant et, et, on dit qu'un million de Russes partis à l'étranger on espérait voir les les manifs, bah, les, quelque chose, une alternative. On se pose la question, où sont-ils Pourquoi ils ne manifestent pas Pourquoi il n'y a pas de, d'alternative politique Même si on sait que les manifs, on ne gagne pas la guerre avec les manifs, mais quand même ça, elle pourrait euh, être plus visible. C'est une chose sur, les, sur euh, la Russie, à quoi on n'est pas à l'intérieur de le droit de l'extérieur. Sur l'Ukraine, on ne savait pas, on a découvert quand même ce qu'on connaît beaucoup, ce qu'on connaît. C'est-à-dire que même dans vos armées, mais aussi nous, c'est-à-dire que dans le sens qu'on ne panique plus encore. Il y a un moment, nous avons visité les villages à côté de l'endroit où on habite, en fait, des villages. Et en fait, la guerre s'est arrêtée à 3-4 km de notre appartement. On était, on avait la chance. Mais nous avons vu les, les gens qui, qui habitaient dans les villages dévastés et occupés, ils, ils répétaient tous la même phrase. Ils ont dit qu'après, ils disaient que vous savez, après avoir vu tout, tout ça, on a plus peur. Et je pense que c'est ça que nous avons euh, à certains ressenti à des degrés différents, bien sûr, parce qu'il y a ceux qui ont plus près, plus loin, mais en fait, il y a un certain moment où vous n'avez plus peur. C'est-à-dire que vous passez, vous passez le seuil, et après, vous, vous êtes vraiment tout puissant parce que vous n'avez plus peur. C'est la peur qui paralyse. Et à un certain moment, je crois que les Ukrainiens ont perdu la peur. C'est pour ça qu'on pas vraiment euh, euh
1: à 100% d'analyse. Je vais essayer d'être bref pour la Crimée. Euh, je pense que d'ailleurs, il faut il faut aussi pluraliser l'histoire de la Crimée. Il faut comprendre que Crimée était russe 5% de son histoire, hein, euh, ce qu'on sait par euh, l'histoire écrite. Et euh, c'est, c'est aussi la tâche pour les Ukrainiens. On, on commence à découvrir la littérature des latars de Crimée. La on fait des festivals en Ukraine qui s'appellent Ingyr. Ils sont magnifiques. Mais il y a aussi de la littérature qui est ouverte aux gens qui ne lisent pas l'Ukrainien. Je peux conseiller un livre de de Rory Finn, de Cambridge. Qui est un professeur des, des études ukrainiennes qui a publié son livre sur la Crimée à la fin de, de, de l'année dernière et qui qui est un expert en littérature qui parle de la littérature russe sur la Crimée mais aussi qui parle de la littérature de Tatar de Crimée des des noms il découvre aussi des noms très importants et aussi de la littérature ukrainienne de Les Ukraine, de Kutsubinsky et d'autres qui euh, qui sont aussi qui ont aussi des textes euh, consacrés à la primaire. Donc, euh, pluraliser cette histoire culturelle de la primaire est très important. Ce qu'on fait a, a, après la, la victoire, a, donc, la façon de parler à Ukraine, c'est toujours dire pas euh, si on gagne, mais quand on gagne. Okay? Donc, on est on est on est d'accord avec, avec cela. Il y aura beaucoup de questions, surtout la question qu'est-ce qu'on fait avec des, des citoyens russes qui sont venus après 2014, parce que c'est une stratégie du gouvernement russe, c'était de changement démocratique. Et euh, c'est une, on peut l'appeler aussi déportation positive. Hein. Donc, quand tu amènes beaucoup d'autres euh, gens et tu changes le bilan démocratique de tel ou tel territoire, ce que euh, le gouvernement impériale russe du XIXe siècle, le gouvernement soviétique a fait plusieurs fois, et c'est la grande question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec la pa- passeportisation Donc, les passeports russes qui ont été distribués, y compris pendant les gens qui ont resté qui ont reçu ces passeports plutôt sous, sous la euh, sous la pression. Donc, il y a, y a vraiment beaucoup de questions de la vie de la vie humaine. On doit se poser. Sur la question de, des militaires, je pense que l'Ukraine de l'avenir doit être une combinaison de Sparta et Athènes, quand même. Et euh, mon métaphore, c'est que la société, euh, la société saine, c'est une société où on combine l'idée de agon et l'idée de agora. C'est-à-dire l'agon où tu, se, tu te traînes de, de battre et euh, agora euh, quand, où tu te traînes de, de discuter. Et je suis toujours c'est André Michon ou c'est qui, qui euh, quelle phrase euh, le dialogue intérieur Michon Quelqu'un préfère un dialogue intérieur, moi je préfère battre. Alors c'est, c'est le c'est le sentiment des Ukrainiens aussi. Mais je pense que si on si on se militarise, ça c'est aussi un danger. Si tu construis une société seulement sur euh, l'éthos de Hagan, de Sparta c'est aussi une, un danger, je pense. Israël, ça peut être euh, un des modèles, mais euh, euh, avec beaucoup, beaucoup plus de... Enfin, un des modèles de, dans la façon dans laquelle bien sûr tous les Ukrainiens doivent se, s'apprendre comment faire le service militaire, comment, comment être dans l'armée. Et, mais deuxième question qu'on peut peu se poser. Ok, en Europe de l'Ouest, on a l'État providence, on a welfare state, on a beaucoup de budget qui vient au service social, à la, à la médecine et tout ça. Est-ce qu'on peut, imaginons ou non, l'Ukraine gagne cette guerre, mais la Russie reste un empire avec des sentiments réventifs, c'est-à-dire on doit être préparé à la répétition de cette guerre. Alors on fait la société, l'économie qui, euh, qui puise beaucoup dans, pour le budget, pour les, l'argent public, qui utilise cet argent pour protection, pour la défense. Ça veut dire on n'aura on pas d'argent pour euh, l'État-providence. Ça veut dire qu'on doit dire aux citoyens, écoutez, ça peut être un État défensif, mais ça peut être aussi, l'économie va être fondée surtout sur l'idée de la liberté. Peut-être une sorte de libertarianisme euh, dans laquelle tu as plutôt, tu regardes l'économie comme l'initiative des citoyens. Et ça serait euh, une Europe intéressante. Pas seulement une Europe euh, courageuse, mais aussi un modèle de l'Europe intéressante. Donc, on n'aura pas la société comme en France ou en Allemagne. Ce serait une société absolument différente. Merci
0: beaucoup. Alors, monsieur, maintenant. Monsieur Isse, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions Oui Alors, d'abord, et puis après.
3: Il semblerait que finir dans le bas que vous il y a un certain nombre de personnes qui souhaiteraient, elles, leur attachement à la Russie Est-ce que vous estimez que ce nombre est totalement négligeable que Ça représente quand même quelque chose qui peut avoir une, un impact à la vie. Merci. Alors, on page. Une... Oh, c'est une... Ouais. Bonsoir, c'est Guillaume. Bonsoir. Vous allez vous trouver dans des circonstances pareilles. Euh, donc, moi j'ai une question. Vous avez parlé de la Russie et de, de la société civile. Donc elle a eu quand même la loi sur les, les projets et compagnie. C'est un remonte à 2011. Elle beaucoup, elle a été condamnée de prendre et euh, ma, malgré tout, elle,
1: elle survit Il y a des choses euh, comme pour par exemple, très fort impact sur les droits et qui euh, sont très embarrassés par cette situation parce qu'ils ne se sont pas préparés. Peut-il euh, défendre des droits dans les territoires Ça enfin, C'est ma question. Comment euh, la société euh, des, des, des défenseurs des droits de l'homme et des libertés en Russie peuvent agir dans cette situation particulière Et comment c'est perçu
3: Et plus loin, quelles sont les, les solidarités qui peuvent demeurer, malgré tout en direct entre les défenseurs des droits de et que des et que des Russes. Est-ce que vous pouvez nous donner un festival autour du terrain Merci beaucoup.
0: Est-ce qu'il y a une troisième question Oui, Philippe de Surva.
3: Oui, j'avais une question sur la, la situation religieuse dans un pays où, 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 où la population suit euh, les mêmes groupes mais les évidences sont diverses. Et avec l'engagement, euh, je vais dire, de cassant une patriarche terrible, de savoir comment, comment se passe cette proposition euh, euh, dans un pays où, finalement, euh, la délocation des églises, autant que je sache, porte. Merci. Qui commence
1: Les questions sont très difficiles. Donc, euh, c'est. Euh... Euh, on, on, bien sûr, on commence par répondre à ces questions qu'on n'a pas de réponse, mais on va essayer de. faire. Pour la question de, de votre question euh, sur euh, donc la libération de, de la région de Donetsk Lourensk et de et de la Crimée, bien sûr, il sera beaucoup plus difficile que la libération de, ou de la région de parce que euh, on imagine beaucoup des gens de Donetsk et qui 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 avait 10 ans à 2014, qui est maintenant en 18. 2018. Et euh, on n'a pas de vraie sociologie, en fait. Il y avait des tentatives de faire une sociologie euh, là-dessus, dans ces territoires. Mais, mais euh, est-ce qu'on peut croire à cette sociologie quand hein? les gens euh, disons, reçoivent des questions Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine Qu'est-ce que vous pensez de la Russie Donc, euh, je pense que la réponse est qu'on ne on, on sait pas beaucoup sur euh, sur l'opinion publique là-bas. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de gens pro-ukrainiens qui sont partis. Donc, euh, si on, quand on revient à ces territoires, on revient aussi avec ces gens-là. Ces gens-là qui sont partis, qui sont pro-ukrainiens, qui, qui, ont, qui ont fait un travail volontaire. Et d'ailleurs, euh, on aussi a aussi assisté à beaucoup d'histoires. Quand des gens euh, se, sont, se sont fait face à l'agression, à la guerre russe, deux fois, minimum deux fois, même trois fois. Donc, on, a, on a parlé beaucoup de gens à Irpin ou à Bucha. Hein, qui se sont installés à partir de 2014 à ces, à ces villes mmh. autour Donc, euh, je pense qu'il faut aussi comprendre que quand on parle de l'opinion publique de restauration de la démocratie dans les gens-là, il faut, il faut pas seulement penser euh, seulement aux gens qui, qui sont ici, aux gens qui sont ici. Qui la deuxième question sur le euh, droit de l'homme et de droit de l'homme. Bon, il y a, y, a, y a une énorme quantité de la violation des droits de l'homme sur les on le on le voit quand on libère ces tombes. avec Zoom Tania a évoqué Izium, on est on est on on est allé euh, euh, il y a quelques semaines et à Izium, dans la dans le forêt il y a des des graves des graves de masse des, des, tombes. des tombes de des tombes de masse il y a quatre euh, autour de 450 personnes qui, qui, qui ont, sont des victimes de surtout des, des frappes aériennes. À l'Izu, il y avait, je pense, 400 frappes aériennes. Absolument, c'est absolument horrible. Et en fait, on a, on connaît des personnes, y compris il y a un écrivain ukrainien, Volodymyr va Vakou, qui est considéré comme euh, euh, disparu et euh, qui peut être soit dans la, la prison, plus quelque part, soit collectif. Euh, à Kherson, on a euh, malheureusement l'armée russe est partie, mais beaucoup de prisonniers ukrainiens, il y a des centaines de personnes qui, qui se sont tra- transférées à, à la Crimée ou à d'autres endroits. Donc la libération de Kherson ne veut pas dire la libération de... Donc il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail de, de la défense de, 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 du droit de l'homme, du droit de l'homme qu'on, qu'on puisse faire, que, que les opérateurs russes euh, peuvent faire. Et surtout sur les soldats russes. Le travail doit être sur les prisonniers russes, sur les soldats russes qui se sont euh, abandonnés et très souvent. Mais je pense que pour la question, pour la question de la société civile russe qui, qui était abordée par Tania, on pose la question, en fait. Quel est le projet? Quelle est la, l'alternative de la société russe qui est en train de, est-ce que tu en train d'être développé par la société civile russe? Et pour moi, la grande question, c'est Comment déimpérialiser Comment finir, terminer l'histoire de l'impérialisme russe La colonisation là aussi, n'est pas un État-nation, c'est un empire. C'est un empire qui collecte toutes ses colonies dans le, dans, dans le corps. C'est, c'est l'empire continental et pas maritime. C'est pour ça qu'il n'est pas, il n'est pas compris par des sociétés qui ont l'histoire, qui connaissent l'histoire de, de la maritime. Donc, il y a, il y a beaucoup de, de travail à faire. Alors, je pose la question, comment on réfléchit, on pense la déimpérialisation de la Russie Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire la décomposition de la Russie en, en plusieurs états-nations Est-ce que ça veut dire la vraie fédération de la Russie On doit réfléchir là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quelques dizaines des sujets de fédération en Russie qui vont être en, en pouvoir pluriel et qui, qui vont créer une sorte de, moi, je veux dire la bêtise, mais les, les États-Unis de la Russie, je ne sais rien. Donc, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Est-ce que l'opposition russe euh, nous donne beaucoup de réflexions là de projets, de, 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 projet, de programmes, je pense? Et troisième question, Philippe, euh, sur la religion. Euh, effectivement, euh, l'orthodoxie en Ukraine est euh, très plurielle, toujours très plurielle, pluriel, et le christianisme est très pluriel. On a les récords catholiques, les catholiques, les orthodoxes. Les orthodoxes, malheureusement, ils sont toujours là L'église contrôlée par le Moscou reste assez puissante, donc il y a beaucoup de gens là-bas. Euh, l'église ukrainienne, Patséou, euh, essaie de, d'adhérer, essaie de, être attractif mais agit selon nos connaissances pas souvent par des moyens qu'on peut appeler positifs donc malheureusement euh, on n'a pas on n'a pas encore cette consolidation de leur Et et euh, la question de aussi d'autres religions qui est le judaïsme l'islam donc, l'Ukraine est maintenant un pays dans lequel les trois religions abramiques peut être dans la discussion euh,
0: merci beaucoup et tu veux ajouter, oui? Non, tu as le plan, ça va? Oui. Pour les questions de. La question, c'était la libération des, des réseaux de doubles. Ouais, Là, on peut dire que le territoire
2: qui a dans le longtemps, ça, ça, ça va représenter un autre paysage. Après la euh, et bien sûr, il ne peut pas être fait les droits des de, de, de personnes qui habitent dans ces territoires, leurs choix politiques, après, étant donné qu'ils adhèrent. Oui, à la situation là Ça sera très difficile parce que c'est une de ces communautés qui ont passé par le traumatisme. Même à Kherson d'ailleurs, nous avons déjà vu regarder plusieurs témoignages de gens. C'est, c'est difficile de saisir cette expérience quand on ne l'a pas vu. Mais d'après, les gens, c'est vraiment un état exécutif. mois. Si on s'étend ça à 8 ans, donc, euh, les enfants qui sont nés à ans à l'école depuis 8 ans, donc, c'est vrai que ça change tout et donc les populations euh, changent qui sont hyper compliqués. Que faire avec les Crimée Je veux dire, les habitants de la Crimée, parce qu'il y a de, il y a, euh, évoqué, et je pense que ça a compliqué par rapport à ce qu'il y aura tout un tas de, de, de cas séparés. Il y aura des Russes, des Russes qui ont ici, là-bas, en fait, un Crimée qui sont achetés de, 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 de l'immobilier, par exemple. Que faire avec eux? Que faire avec ceux qui ont, euh, les Ukrainiens qui ont peu les parcours à notre cas, et qui ont gardé la nation ukrainienne quelque part? que faire avec euh, toute un, tout, tout un, une palette de, qu'il faut traiter et cela. Mais en aucun cas, je tiens à rappeler que ça ne va pas représenter l'histoire de chasser, que ce soit de de réprimer ou de réprimer des gens à, après la libération, de réprimer des sceaux qui vont dire que, voilà, que nous avions chose qui n'avait pas d'avoir des... des Mais il y a des
3: politiques.
2: collabos. Des... Collabos, c'est autre chose. Donc, voilà, voilà, un autre cas de figure, Qu'est-ce que c'est que… Le... Donc, il y a d'ailleurs un loi tout à fait discuter sur le collaborationnisme qui est actuellement en Parlement. Donc, tout cela, c'est très, très, très Je pense et moi, euh, à moi, à... la question de Philippe de Sûrement sur les religions, ça c'est hyper intéressant, hein, à regarder ce qui se passe avec les religions, parce qu'on dit que sur la ligne du front, il n'y a pas de daté d'un sur la ligne du front. C'est vrai que la, la question des de, de, de religions se pose au centre même de la société ukrainienne. Une chose que vous n'a pas dit. Je, je peux rajouter à sa réponse que le rôle on voit beaucoup de, de chaplains de guerre, de chaplains qui, qui sont très euh, présents, très présents sur toute la ligne du fond qui s'étend à 2000 plus plus de 2000 kilomètres. C'est-à-dire les prêtres qui sont présents dans les tranchées, non, non, des dommagniers. Des, 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 des d'Amoniers, d'Amoniers, c'est-à-dire d'Amoniers. les prêtres sur la ligne du fond. On les voit de toutes les confessions. On y voit des orthodoxes, on y voit des, des catholiques, on y voit des protestants, on y voit peut-être même des musulmans. Je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en fait, ils sont avec des, avec leurs fidèles, on va dire, sur la ligne du front et sont un exemple d'humanité. On en connaît, moi je connais personnellement deux comme ça que, que j'avais croisé. Je lis sur leur Facebook, par exemple, je vois que qui font Le travail, bah, le travail qui est absolument nécessaire est très, très, très apprécié par les
0: solides. Merci beaucoup. Je crois qu'il va falloir nous arrêter là parce que l'heure à Sciences Po, c'est sacré. Il doit y avoir, la salle doit être prise par un autre chose. Bien sûr. euh, Avant de nous quitter, d'abord, je voudrais vraiment remercier nos deux intervenants qui nous ont beaucoup apporté et que nous sommes extrêmement heureux d'avoir accueillis. Merci à tous d'être venus et donc Cetiana, je la laisse expliquer. Voilà, et ici
2: vous avez des affiches, d'ailleurs.
3: D'ailleurs. D'ailleurs, mot français.
2: Notre notre chaîne YouTube en français avec le QR code. Donc, si vous en voulez un, venez et prenez un avec vous, ça vous facilitera de trouver où est-ce que ce podcast et où est-ce que
3: Et moi, je, une autre annonce sur Merci.
1: Alors, aussi, euh, je vous laisse euh, les cartes de notre site euh, Ukraine World. C'est en anglais, malheureusement, mais il y a un QR code. En fait, on fait beaucoup de travail volontaire. Euh, avec Tiana, on voyage beaucoup euh, en Ukraine euh, et euh, on achète euh, des voitures pour, euh, pour nos défenseurs. mais aussi, on achète euh, des, des choses... Euh, euh, important disons, pour des régions, on va aller à son et on pense à acheter des générateurs électriques. Les générateurs électriques, c'est, c'est quelque chose de vraiment très difficile, d'être en Ukraine. Donc, euh, si vous voulez nous soutenir, soutenir nos voyages volontaires, vous voyez ce QR code. Dans le site, vous voyez le l'affiche support us. Donc, il y a euh, deux, deux options, soit nous soutenir par Patreon euh, chaque mois, Soit juste nous soutenir par, par Paypal, nos, nos voyages volontaires. Surtout ce voyage à Kerson qu'on planifie au mois de décembre. Merci.
0: Merci beaucoup.